0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这每年到冬天啊，有很多喜欢漂亮的女孩子呢，都爱穿这个雪地靴。但其实呢，这雪地靴看上去和美啊，还是有点距离的啊。这模样呢，不俊俏，甚至呢，感觉有点笨笨的。可是呢，它就是突然之间成为了女孩子们的冬日时尚啊。不管是有雪还是没雪，尤其是上海几乎不下雪，可是呢，不妨碍女孩子们装备在脚上都一样，感觉特别的有派头。我们都知道啊，现代雪地靴呢是一种舶来品，但是在中国呢，雪地靴的雏形其实早就被人们用于冬季御寒了。是的，所以说呢，不管是外国
2: 人也好，还是中国人也好，咱们都想到了有这样的一个东西可以让自己的脚呢不再那么的冰冷。那么现在看到的雪地靴呢，自然是会让人想起啊，这种东西肯定是和雪天防寒有关。事实上呢，它和寒冷确实有关系，但是却和雪呢没有关系。这个雪地靴啊，它是源自于澳大利亚的，最初的名字呢叫做 Ugly Boots， 它的意思就是丑陋的鞋子。那么这个靴子的诞生呢，其实
1: 还是一个非常唯美的爱情故事。说到的是一战时期啊，澳大利亚空军的飞行员大卫和他的女朋友阿德雷呢相恋了，在每天都面临的离别和生死的战争年代啊，这恋爱呢就显得更加的刻骨铭心
0: 了。哦、oh, ，亲爱的，你又要上天了。每次遇到这样生死离别的时刻，都让我感觉无比悲伤。亲爱的，你千万别离开我
3: 。没事，我一会儿就下来了，宝贝乖，嗯哦，
0: 亲爱的，你总算回来了。你在天上的半个小时，对我而言，如同半个世纪那般漫长
2: 。你看。我这不是好好的站在你的面前吗
0: ，亲爱的？你的脸怎么这么冰冷
2: ？哎呀，战斗机里又没有空调，高空中温度低，我都习惯了。这脸上还叫冷？呃，最冷的是脚，简直像冰块一样
0: 。哎呀呀，这让我好心疼啊！赶紧让我给你搓搓。
2: <笑>大卫，现在命令你立刻执行紧急任务。是
0: 。脚还没搓热，又要走呀
2: ？军令大如山。我一定会照顾好自己的，一会儿见，亲爱的
0: 。哎哎，等一下，我把这羊皮帽子和大衣领子给你，你把它们啊裹在脚上，这样就可以暖和一点了
2: 。那大卫呢就穿着这双丑陋的靴子呢飞上了蓝天，那这温暖的感觉呢确实是非常的不错。那其他飞行员呢也就仿效着学着用这个羊皮来包裹双脚，那么他们在空战中呢就有了更加好的表现。战争结束之后啊，澳大利亚人呢由这个空战爱情受到了启发，就制造出了名叫 Ugly Boots 这样的羊皮靴。后来呢，澳大利亚人就把它昵称为 UGG， 就是咱们现在看到的这个雪地靴的品牌。嗯，后来啊，澳大利亚的雪地靴啊传到了美国，不过美国人呢似乎并不买账，觉得这个靴子呢没什么好看，也不是卖得很好。但是后来呢，经过了这个公司啊，呃，让明星进行了一个穿着包装，就一举在全世界的潮人中呢，哎，就变成了一个时尚的这样的一个大。单品了，
1: 对，有的时候时尚你也搞不明白它为什么时尚，但总而言之穿多了它就是一种时尚。嗯，那其实，在咱们中国的历史上呢，早就出现过靴子啊，这个类似的东西早就有了。嗯、一般来说呢，那个时候啊都是男孩子的装备，更多的呢是当兵的打仗的行头，啊、哦，必须是有装靴子。是，不过呢，稍稍的寻觅呢，还是可以发现啊，其实在女孩子脚上呢也出现过类似的温暖柔软的靴子。嗯，你比如说
2: 李白呢就在《对酒》这首诗中说，无姬呀、啊、这个人十五。岁，清代红梅红锦靴，道字不正教唱歌。杜牧呢，在《留赠》这首诗里面写道：‘啊，说五靴应任闲人看，笑脸还须待我开。黄庭坚呢，在《西江月》这首词里面呢，也有这个描写舞女的句子：转秒金翻长袖，低回细踏红靴。说的都是这种软软的、
1: 温柔的这种靴子这样的东西。没错，那其实呢，不难发现，唐宋时代的女靴啊，就这样悄悄的隐形在了诗人们的眼里、啊、嗯。古代中国的女人靴呢，自然也不仅只有唐宋流行。嗯，因为啊，汉唐时期啊，这女子呢多是穿着长裙的，那在图画和雕塑上呢，你就不容易发现靴子的踪影，因为脚被盖住了，藏起来了。倒是在这个楼兰出土的女尸啊，我们就可以看到她的双脚啊，其实是瞪着皮靴的，那模样呢和现代的雪地靴没什么明显区别。是的，那其实，在咱们中国的历史上呢，早就出现过靴子了。最早呢，甚至可
2: 以追溯到史前。那齐家文化的遗存文物中呢，就有一种双脚形的陶罐，就是用陶来做靴子。那时候的靴子呢，应该是真正的雪地靴。由于啊，这西北的寒季呢非常的长，风雪也大，那么靴子的发明呢和流行呢，也就显得非常的自然了。那个年代呢，游牧业很发达，所以说羊皮
1: 呢也非常容易得。后来呢，用来做一双皮毛的靴子，也就不会那么困难了。是的。那让我们惊叹的是什么呢？史前的这个靴子和现代的这个雪地靴啊，其实形状也几乎是如出一辙。是，所以千年的这个时尚啊，如此重现呢，有的时候就会让人感叹了。其实时尚有的时候呢，真的就是突然刮起的复古风、嗯。你现在认为是很新潮的东西啊，其实往前追溯啊，在某一朝或者某一代，你就会发现，其实类似的东西呢，早就已经流行，只不过是一个循环罢了。
2: 没错。那刚才说到了这个雪地靴呢，是寒冷季节中我们穿着的这样的一种服饰。那么另外啊。在寒冷的季节呢，一方面啊是下雪，气温低；，还有一方面呢，也让人觉得非常的可怕，就是在这个北方啊，很多地方说我不怕天气的温度低，而怕这个风大啊、嗯。那么今天呢，咱们就来关注一下这个风。在位于新疆维吾尔自治区准格尔盆地的边缘，有一座魔鬼城。光听它的名字，就已经让人觉得非常非常的站立、很恐怖的感觉了。当这个风啊从这里呼啸而过的时候呢，往日的这个沉寂的古老大地，仿佛就被瞬间唤醒一样，发出的声响可以说是如同大地的哭嚎一般，让人觉得非常的恐怖。这座无人城、魔鬼城，本名叫做乌尔禾风城。过去
1: 啊，蒙古人和维吾尔人都将这个地方叫做魔鬼城。是的，这个地方呢叫做魔鬼城嘛，所以说它的环境呢，首先就是与世隔绝的荒蛮境地。是。同时呢，内部的地形呢，算千奇百怪、诡异非常。嗯啊，无数个土丘拔地而起呢，周围没有任何的地标参照，好像呢就感觉这土丘啊是从天而降的迷宫阵一样的。嗯，千沟万壑，峰回路转，难寻归途。所以自古呢就流传着说啊，一旦进了这个鬼城，可能就出不来的传说。没错。那么咱们从科学的角度来说，当然没有魔鬼啊，为什么
2: 会出现这么奇怪的地貌？嗯、其实魔鬼城地区的成百上千个奇形怪石就有。有一个学名叫做雅丹地貌。二十世纪初的时候呢，到罗布泊地区考察的中外学者呢，在罗布荒原中就发现了大面积隆起的土丘地貌。当地人呢叫做雅尔当，也就是维吾尔语“斗郡的土丘的意思。那发现者呢就把这个称呼呢介绍了出去，就是把它给啊约定俗成了，咱们就叫这个雅尔当吧。那么以后呢再由英文翻译过来，雅尔当呢就变成了雅丹。从此以后呢
1: ，雅丹就成为了这一类地貌的这个代名词了。对，那说到雅丹这种地貌的形成呢，其实啊也是有科学根据的，是基本上是差不多两个因素构成。第一个呢就是这个地区在历史上呢曾经啊是一片湖泊，嗯。第二呢要有来自沙漠中定向的风和流水的外力的侵蚀，而且呢它基本上属。于。于这个速度啊，或者说这个方位啊，差不多是，所以刮出来这样子呢，基本上就这个样子了啊。嗯，嗯那由于这个沙漠昼夜还有四季的温差呢，都很大，那么泥岩层啊会热胀冷缩、嗯、啊，爆裂破碎之后呢，露出下面的沙土层，嗯，这些沙土层呢又很快的会被沙漠中的狂风和洪水呢充实殆尽，就形成了各个凹槽。是，而依然有泥岩层覆盖的这个部分呢，相对来说呢就很稳固了，嗯，它们呢就形成了大大小小的这个长条形的土墩。那么由此呢。亚丹地貌这千奇百怪、狰狞骇人的形态呢，就凸显了出来。其实啊，完全就是大自然的作用。
2: 没错。那么事实上呢，真正让魔鬼城觉得很恐怖的地方呢，并不在于这个千奇百怪的外形，而是每当狂风经过的时候，这个狼嚎虎啸一般的声音啊，就恍惚让人觉得自己在这个炎龙王的这个地盘一样啊，非常的可怕。因为啊，这个地处风口的魔鬼城呢，最大的风力可以达到十到十二级，有的时候经常是毫无征兆的会刮起一阵狂风。这高速运动的气流呢，就会卷起漫天的黄土、飞沙走石。那刹那间呢，就天昏地暗，恐
1: 怖来袭，会笼罩整个城市。嗯，那这个时候啊，你的耳边呢，好像感觉啊，就有这个万千猛兽在狂奔怒吼一样，嗯、又好像呢，即将逝去的人正在低沉的呻吟、嗯、啊，就这种感觉。是的。那么等到风停沙散呢，夜晚的魔鬼城啊，在寒冷皎洁的月光下呢，又会恢复到往常的静谧之中，像是经历了一场梦境而已，犹如一座漂浮着幽灵的鬼镇。嗯，所以那恐怖骇人。的声音呢，并不是什么妖魔鬼怪在兴风作浪，而是肆虐的狂风将地面上的沙砾吹起，不断的冲击摩擦着各种硬度不同的岩石，加上回环曲折的地貌，共同演绎了一场惊天地泣鬼神的大自然交
2: 响曲。嗯，我们来关注一下这个魔鬼城啊，它的整个的一个形成过程啊。据考证啊，在白垩纪时期的魔鬼城呢，当时呢就是一片湖泊，那么也是水族生物的天堂，栖息,息繁衍着很多的恐龙。四周呢也有着繁茂的植被和森林。但是啊，在距今三千万年前的第三纪的时期，伴随着地球上历史上最伟大的一次造山运动，就是这个喜马拉雅造山运动，这青藏高原呢开始隆起，就成为了最大最高的高原。虽然说这个魔鬼
1: 城和青藏高原有一定的距离，但是呢、嗯，也受到了很多的影响。对的，因为矗立在青藏高原南侧的喜马拉雅山脉呢，以平均海拔七千米的高度，横亘在了亚洲大陆和印度次大陆之间。嗯。挡住了西南的这个气流和来自于印度洋的水汽，所以说啊，年复一年呢，我国西部的气候呢就变得越来越干燥。加热地壳的运动呢，使得这个地平面开始上升，湖泊呢也就逐渐的全部都干枯了。嗯，几亿年的这个时光的变迁和地质的运动呢，也让繁衍千年的庞然大物们从此啊就消失了。这里呢就最终演变成了典型的风蚀性雅丹地貌。没错，那么再来关注一下魔鬼城的最
2: 根本的一个风。据统计啊，处在风口的沃尔二河地区啊，它每年大小风总计会刮三百多次，占到了年度天数的百分之八十六点五。就是不刮风，倒反而是少见的了。嗯，集中在四月份到八月份的七八级以上大风呢，每年是不少于四十次的，最大风力可以达到十到十二级。那这片风蚀土啊，堆积而成的大地呢，其实是承载着地球无数的变迁的历史，也记录了历史长河中的波澜万千。那么咱们现在看到的呢，只不过是。千百年甚至上亿年地质变迁的一个结果而已。
4: 嗯。哦，爱情来的
0: 多远走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮；各位好，我是贾云。前面讲到的这个新疆的魔鬼城啊，虽然说当地的自然条件非常的恶劣，嗯、可是呢，千百年来啊，还是不断的有人呢行走在了这片土地之上，这就是所谓的西去之路，或者叫丝绸之路。嗯，商队往来。那么同时呢，还有很多的其他的一些，比如说旅行家啊、传道者啊，嗯，啊也行走在这条路上。那么咱们中国古代一个非常有名的呢，就是这个唐代的高僧玄奘了，是他就是西游。记里面唐僧的原型啊，没错，他呢经过了重重的困难，那么最终呢是从东土大唐一直走到了当时的天竺，是的，印度，没错。那么历时十七年学成回国，这个任务啊，对于后世的影响呢，其实远远超过了宗教的一个范畴了，没错啊。那么玄奘在一路往西前往印度的途中呢，他就把自己在旅途当中的收获的点点滴滴的当地的这个风土民情啊，嗯、写进了他日后的游记《大唐西域记》里面嗯。嗯，那这本游记的第一个读者呢，正是。是当朝的皇上李世民、啊、是啊，后来出现的《大慈恩寺三藏法师传》呢，则是被梁启超誉为了古今传记第一。你看看，一个人两本和他有关的书都是广为流传、嗯。没错。那么其实呢，现在的角度来看
2: 呢，很多的科幻的东西啊，或者说是想象的东西呢，都要基于一些现实的历史，嗯，一些实物的东西。那么我们来想啊，这个明朝时候吴承恩啊，他能不能有这么多的想象力，或者说这些想象力是不是有一些现实的原型呢？哎，我们来看一看啊。就比如说人有没有现实的原型，还有一些实地有没有一些现实的原型？如果要解决这个问题呢，咱们还得跟随玄奘的取经之路来稍稍的做一番实地的考察。没错，
1: 那说到这个《西游记》，这个其实呢，里面的很多故事呢，都是诞生在丝绸古道之上的。是的，比如说这个甘肃境内的河西走廊，这就是丝绸之路非常有名的一段。嗯啊，玄奘当年呢，从长安往西域的第一段呢，其实就是要经过这个河西走廊。哎，甘肃啊，有一个叫高台县的县。嗯，县名呢就来自于本地的一个故事，说啊，因为当年玄奘取经回来的时候呢，驮经的这个大象啊落水了，嗯，这个经卷呢被水给浸泡了，所以呢，在本地一个寺院的高台上呢进行晾晒，嗯，后来啊，这个寺呢就被叫做了。台子寺建县的时候的县名呢，也根据相关的经历叫了高台县，就是我们最后一集看到的那个场景，对吧？对。那么在甘肃呢，
2: 还有一个地方叫做瓜州，它在历史上可以说是赫赫有名，它呢也是河西走廊的最后一站，再往西走就是八百里戈壁了。这瓜州古城锁阳呢，因为盛产这个名贵的中药锁阳而得了这个名字。它呢是兴于汉代
1: ，盛于隋唐，最后呢因为王朝的闭关而最终废弃了。嗯，那当年玄奘法师呢，因为前路艰险啊，准备不足，所以说呢，在瓜州附近呢，其实是滞留了一段时间的。是的，差不多一个多月的时候啊。哎、那后来呢，他是听取了一位老人的意见之后啊，买了一批这又瘦又老，但是啊，在西域的古道上呢往来很多次的赤红马。嗯，都说老马识途嘛。是。是然后呢，又说了一个自告奋勇啊，就是愿意随他一起西去的当地人石盘陀一起，这两个人就上路了，收了个徒弟。结果呢，真是有点戏剧性，那批很不起眼的识途老马，后来呢就救了玄奘的性命哦。但是他十分倚重的这个徒弟，却在第一天夜里啊就反悔了呵呵。这感觉可能大自然太过的艰险，他这个肠子都青了的感觉，嗯嗯、差点啊要了玄奘的命。哎呦，有学者就认为呢，由此就演化出了后来的孙悟空的这个原型。没错，因为孙悟空一开始跟唐僧这关系其实也是有点水火不容了嘛。对呀
2: 、啊，好几次都想走嘛，对吧？嗯、这锁阳城附近呢，有一条荒凉的山谷，这山谷的石壁上呢，就有很多的石窟。这个地方呢，叫做东千佛洞，洞里呢也发现过精美的曲奇。经壁画，更著名的石窟呢，就是稍远一点的榆林窟，它的影响呢是仅次于敦煌的莫高窟的。这里面呢也有很多著名的取经的壁画。是的
1: ，那《西游记》唐僧师徒啊，经历过很多的这个西域的古国啊，那些名字呢、嗯、就存在在历史上了，现在全部都没有了。是，而且呢还都有故事发生在这些古国当中、啊。嗯啊，那么这些《西游记》当中的西域古国有没有范本呢？嗯、答案是有。比如说，今天新疆吐鲁番地区呢，其实就存在着一个古高昌国的遗址。嗯啊，呃，玄奘在高昌国呢是得到了最高规格的接待啊，这国王呢非常非常的敬仰这个玄奘法师，嗯，把他呢接入了皇城，住在这个皇家的寺院，嗯，还和他呢结拜为了兄弟。条件只有一个，就是什么呢？请玄奘留下、哦、做他们的国师，就是好吃好喝供着您，您只要不走就行。没错，但是这一条恰恰是玄奘最不能答应的，因为他有理想啊，是、嗯、他有要实现的愿望啊，还有唐王对他的托付啊。是啊，于是呢，悲剧出现了。他在万般无奈之下，不得不以绝食来应对国王的盛情挽留。哎呦，真的是
2: 不容易啊。啊嗯、呃，咱们都知道这《西游记》里头有一个火焰山的故事，但是它不是咱们现在的吐鲁番的一个旅游景点火焰山。嗯，不过真正的火焰山。那原型呢，也确实就是在新疆。在新疆呢，曾经遍地都是有地下的自然煤田的，因为啊，在我国的北方，就是新疆、内蒙一线呢，地下有一条巨大的、包含有若干煤田的一个藏煤带。由于这个煤质比较好，埋藏的比较浅，所以说这条藏煤带呢，经常因为雷电、放牧等原因呢，会自己燃烧起来，而且往往一烧呢，就是数百年，甚至是成千年，一直到烧光为止。哦，那么由于这些自然点呢，都是在很偏僻、很这个内陆的地区，所以说也很少有人知道。那么在天山之脉克孜利亚山峡的深处呢，就有这样的一处煤田。他所在的地方呢，就是古老的秋瓷国。那玄奘当年呢，其实就到过这个秋瓷国，也许是看到这些东西，写在了这个《大唐西域记》里面。吴承恩看到了以后呢，就把它幻化成了火焰山这个形象了。对
1: 啊，那当年啊，这玄奘法师呢，从秋瓷国出发，紧随而来的一个重大考验啊，就是要翻越葱岭，嗯，也就是现在的帕米尔高原。哎，那么根据书上的记载啊，他们途经的这个山口是山路异常艰险，嗯、七天之后才刚刚能够走出这个大山。哦，那这个地方呢，研究者。已经确认了，就是今天咱们中国和吉尔吉斯共和国交界处的别迭里山口。嗯，玄奘他们当年啊，在早春冰雪还没有融化的时候呢，用七天的时间和若干条生命的代价才走出了山口。那这种艰难程度，可能我们现代人都已经很难想象了。那我们都知道呢，这玄奘
2: 法师呢西去取经之路呢是非常的不容易。嗯，但是现在呢，在很多的地方，我们的现代人的生活状态呢，也是被非常崎岖的道路呢所阻隔啊，他们的生活呢
1: 也是很难。很艰险，其实西去之路呢，别的路也不见得就轻松多少。没错，比如说在四川境内呢，就有一个金口河大峡谷。嗯，这大峡谷呢，全长有二十六公里，可是谷宽啊还不足两百米，谷深却达到了两千六百米哦，所以这地势也是非常的险要的。是的，呃，峡谷两岸呢，奇峰突出，危岩耸立，构成了各种各样的景象的景观，有的像人，有的像这个兽，嗯，有的这栩栩如生啊，有的这个重重叠叠，有的这个绿树成荫，有的这个飞步跌宕啊，反正。各种各样的山花野草争奇斗艳呢，形成了一道绚丽的风景。嗯，不过呢，美是美，可是走起来就不容易了
2: 。没错，你看，在这个峡谷两岸的平坝、台阶、山坡和崖壁平台上啊，就散居着大量的彝族同胞。他们呢，也是因地制宜，哪儿能够盖个房子，咱们就住在哪里了、嗯。根据史料记载呢，这些人啊，其实是唐宋时期著名的虚恨部人的后裔。他们的祖先呢，可谓是勤劳勇敢、骁勇善战。在近代史上呢，是演绎了诸多的传奇故事，但是啊，当地呢，他们的生活环境呢是沟谷幽深、山崖陡峭，两岸村民的出行呢是异常的艰险。就算是买一些普通的生活用品，往往呢你也要走栈道、攀爬绳梯、木梯、走独木桥，来回一趟可能就要六七天的时间。在一些地方，你现在去看，还保留着大
1: 量的独木栈道这样的遗迹。嗯，那么这个古路村呢，是隶属于汉源县的永利彝族乡。位于大渡河北岸的绝壁之上啊，是一个将近五百人的彝族村落，被外界呢称为悬崖上的村庄。嗯，村民下山过去呢，都是从山里面采来像这个锄把粗的野藤子，嗯，把它呢拴在上面的树桩上，拉着野藤子啊往下移。哦，而且呢身上还要背上大概几十百把斤的山货，用于换盐啊、布啊等等的日用品。这稍不留神呢、嗯，就是连人带货一起坠入崖底，死无葬身之地。没错
2: ，这是古路村啊、嗯。再看这个二平村。二平村呢，是地处大渡河峡谷南岸的一千八百米的悬崖上，是一个只有十几户人家的彝族山寨。通往二平村的道路呢，可谓是极其艰险。过去啊，要从汉源县的苏谷过乌石大桥、大渡河铁索桥，走上一段崎岖山崖的陡峭小路，才能够
1: 达到田平这个地方。这个呢，要花费一个多小时的时间。嗯，而田平到二平呢，更是比登天还要困难的。嗯。先要爬一个多小时的山坡，才能够到填平到二平的绝壁的第一道木梯，又叫云梯。嗯，绝壁呢，实在是太高了，差不多啊有五百米哇。那么这个上下绝壁呢，就必须要攀爬五架木质的云梯。嗯，这比消防员还辛苦、啊。是啊，云梯呢悬挂在峭壁之上，一头啊用藤条拴挂在乔木根上。另一头呢，就拴住地上的大石头，就是这样的悬空的五架云梯呢，连接着二平村和外界的联系。那村里的人呢，也因为啊过这五架云梯呢太过的危险了，所以啊很少出门。这里呢，也成了甘洛县最封闭的一个
2: 村落。没错，那么到了上世纪六十年代的时候呢，成昆铁路开始修建，就极大的改变了峡谷两岸的这个村民的出行状况。你比如说，在关村坝火车站，在汉源的苏谷和甘洛的乌史大桥乡田坪村之间呢，就修建了两座铁索桥。这两岸村民过大渡河呢，就不用再冒着生命的危险去溜索了。通往二平的交通状况呢，也是大为改观。修建了横跨大渡河两岸的深溪沟公路大桥，也修通了省道三零六线的深溪沟大桥南岸到田平二平的村级公路，还新修了九千米的从田平到二平的人行道马道。那另外呢，在绝壁上开凿了一千米的人行羊肠小道。这样的话
1: 呢，村民上下山就变得容易多了。嗯，那么最近这几年呢，大渡河流域啊电站梯级开发，随着深溪沟电站还有枕头坝电站的建设呢，原来的铁索桥。桥呢就变成了现在的钢索桥和彩虹桥。那么峡谷两岸村民的过河难题总算是得到了基本的解决。嗯
2: ，那么另外呢，其实我看到了一条消息啊，说啊，最近啊，村民们他把这个云梯也好，把这个铁索桥也好，开发出了一些旅游项目，哦、一些户外的这些运动项目，啊、就像探险一样，哎、是吧像探险一样。这样的话呢，既不浪费原来的这些上下山或者说过河的设施，嗯、同时呢，也可以增加一些我们野趣山谷
1: 的这样的乐趣。好了，那么本期的行走世界到这里就和大家说再见了。我是一轮，我是贾云。感谢各位的收听，我们下期再见
5: 。我我我心越大我要握紧手中坚定怎么大风越狠，我心越荡？犹如一丝小沙随风轻飘的在狂舞。我要深么心头上顶着，却有种小的勇气，一直往大风吹的方向走过去。吹呀
3: 吹呀，我的骄傲。春尽花远，任风吹，任它落，灰不灭是我尽头的展望。不吹呀，吹呀、啊啊，我只叫我。